1: Früher ist Berlin, der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
0: Ja, so klang das im letzten Jahr, als noch der CSD durch Berlin tobte und das wird in diesem Jahr leider nicht mehr der Fall sein. Auch das Straßenfest fällt aus, aber dafür wird es eine Art Alternativ-CSD geben, wenn man das so sagen kann. Und der wird quasi so in abgespeckter Version dann auch durch Berlin ziehen. Und einer der Organisatoren dieses CSDs, Nasser El-Ahmad, ist jetzt in der neuen Folge von Queers Berlin zu Gast. Hallo Nasser. Hallo, grüß dich. Du bist ja nicht der einzige Organisator, aber du bist quasi der Ideengeber. Ne? Also du hast dir das ausgedacht. Ich quasi. Hab, ich hab in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, es war wie so eine spontane Idee, wir brauchen jetzt
1: trotzdem einen CSD und jetzt machen wir es. Also erzähl mal, wie, wie war das? So sieht's aus. Also, ich habe das natürlich verfolgt so mit der Pandemie, mit Corona und dem CSD in Berlin und letzten Endes habe ich ähm, irgendwann gesehen, der CSD ist in Berlin ausgefallen und das war für mich so, what the hell, warum, weshalb? Ich meine, ihr könnt den trotzdem mit bestimmten Auflagen machen, verzichtet auf die Kundgebung, verzichtet auf diesen ganzen Kirmes kommerziell und so, macht es im kleinen Rahmen, aber doch nicht absagen. Und vor allem virtuell, schön und toll, aber sorry, nicht mit mir. Ich, ein Virtueller ist schön und toll, man kann kreativ sein. Aber Homo, Transphobie und was weiß ich, was alles da herrscht, das herrscht auf der Straße. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, komm, ich melde das einfach an und das war ganz spontan, also von einem Moment zum anderen. Das macht man aber einfach bei der Polizei einfach, dass man so einen Antrag da stellt. Genau, also ich bin auf die Versammlungsbehörde gegangen, ich kenne das ja von damals, fünf Jahre vorher habe ich ja auch eine Demo hier in Neukölln äh, ähm, angemeldet und äh, durchgezogen. Man geht einfach auf die Versammlungsbehörde, meldet es an, was ist das Thema, äh, füllt einiges aus und das war's und dann schickt man das hin. Jeder hat ja ein Demorecht, das muss man einfach nur durchziehen dann. Das stimmt. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass du manchmal
0: auch findest, also die Kritik gab es schon öfter oder gibt es ja noch immer, dass der CSD manchmal zu kommerziell ist, dass dann irgendwie nicht genügend äh, ja, so politische Forderungen da irgendwie artikuliert
1: werden. Siehst du das auch so? Oder? Ein CSD ist immer politisch, keine Frage. Und auch die letzten Jahre war politisch, aber meiner Meinung nach nicht politisch genug. Er war zu kommerziell. Es waren einfach zu viele Firmen dabei zum Beispiel, die gar nicht irgendwie mit einer Regenbogen-Community zu tun haben, nur weil sie irgendwie einen Banner oder eine Regenbogenfahne mitgeschleppt haben, waren sie automatisch irgendwie mit einem ja, LGBT verbunden. Und das war für mich nicht mehr politisch genug. Und deswegen ist es auch eine Chance, gerade mit dem CSD jetzt, der in zwei Wochen stattfindet, am 27. Juni, dass wir eine Chance haben, Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln. Und das soll auch ein politischer CSD sein. Das soll keine Party äh, sein. Und ähm, die Route ist auch unter anderem auch wirklich gewählt, nicht vom Kudam bis zum Brandenburger Tor, sondern auch eine politische Route, dass wir quasi am Denkmal der im Nationalsozialisten homosexuellen Ermordeten äh, ankommen, an der russischen Botschaft, an der polnischen Botschaft, an der ungarischen. das ist alles quasi geplant, weil es nun mal politisch sein muss. Und äh, wir wissen ja ganz genau, die ganzen Fallzahlen, die in den letzten äh, Wochen und Jahren jetzt immer wieder präsentiert worden sind, die sind nicht äh, gesunken, sondern gestiegen. Und also du meinst jetzt so an, an so Hate Crimes, meinst du jetzt so, Nicht oder nur oder? das, sondern Homo, Transphobie, Diskriminierung, Rassismus, das gehört alles dazu. Und ich finde persönlich, was heißt finden, das ist nun mal Tatsache und Fakt. Homo-Transphobie-Diskriminierung findet nicht nur virtuell statt, sondern auch direkt auf der Straße. Nur weil Corona ist eine, eine Pandemie, heißt das nicht, dass auch Homo-Transphobie eine Pause eingelegt hat. Von daher muss es einfach auf der Straße passieren. Natürlich unter Maßnahmenvoraussetzungen, Ma ähm, Hygienevorschriften, die einfach nur mal Fakt sind, weil die Pandemie ist nicht vorbei, Corona ist immer noch gefährlich, das sieht, sieht jeder ein. Und deswegen findet er auch statt mit Maßnahmen, die heute aktuell sind. Mhm. Nee, absolut richtig, weil äh, wie du schon sagst, ich meine, die Zahlen sind ja immer noch nicht runtergegangen.
0: Mhm. Es gibt ja, gibt gibt's ja immer noch, äh, Ich kann mich erinnern, es gab ja vor Jahren mal so ein, das war mir persönlich ein bisschen zu, naja, sagen wir mal so links alternativ, so mhm. transgenialen äh, CSD in Kreuzberg. Mhm.
1: Aber ähm, erzähl mal ein bisschen, ihr seid ja glaube ich fünf Leute, die das organisieren. Richtig, genau. Also dazu gehöre ich ja immer, Stefan Kuschner, das ist der ehemalige Vorstand vom CSDV. Aber ich, ich wollte noch gucken, so mhm. was noch fragen. Habt ihr euch jetzt quasi so ein bisschen zufällig gefunden, so da? oder Wir saßen an einem Tisch quasi. Quasi an einem Abend und wir haben halt darüber diskutiert, das war quasi Thema, wie kann man irgendwie trotzdem irgendwie auf Sichtbarkeit machen und das war ja noch nicht am Anfang die Rede mit einem CSD anmelden, das war ein Brainstorm und ich habe immer wieder in meinem Kopf gehabt, lass uns einen CSD anmelden, lass uns einen CSD anmelden und man hat immer gesagt, ja schwierig und, hm, und die Auflagen und Maßnahmen, ich bin aber so ein Mensch, ich denke einfach nicht darüber nach und was für Folgen hat, positiv, negativ, ich denke einfach nicht, ich mache es einfach und ich habe einfach direkt gesagt, hier Leute, schaut auf mein Smartphone, ich habe die Bestätigung von der Versammlungsbehörde und die so, oh, bitte? Also ich mache es einfach und letzten Endes sind sie einfach nochmal ins Boot gestiegen, weil ich das nicht alleine machen wollte, Das sind auch großartige Unterstützer, die ich bis heute natürlich Ehre dafür, weil alleine schafft man sowas nicht.
0: Jetzt müssen wir mal sagen, also es ist am Samstag, dem 27. Juni und du hast eben schon erwähnt, aber erzähl mal jetzt, die Route ist jetzt welche, weil ihr müsstet glaube ich ja auch Rücksicht nehmen auf eine andere Demo, die
1: an dem Tag auch stattfindet. Also am 27. Juni soll es um 12 Uhr starten, direkt am Nollendorfplatz, das ist der Kiez, wo quasi die ganze Gay-Szene, LGBT-Community quasi ihren freien hat und genau da soll es starten um 12 Uhr. Richtung Bülowstraße bis hin zum Potsdamer Platz und vom Potsdamer Platz wollen wir quasi Richtung Brandenburger Tor, da an Denkmal der Nationalsozialismus. Ermordeten Homosexuellen. Ähm, am Juden Denkmal vorbei, quasi einer russischen Botschaft, einer polnischen, ungarischen, bis zu unter den Linden und Alexanderplatz soll der Endpunkt sein. Genau, das ist unsere Route.
0: Aber ihr habt quasi so eine, ich habe gelesen, glaube ich, so eine, so eine Begrenzung von 1000 Leuten gewesen.
1: gewesen. Gewesen. Quasi zu dem Zeitpunkt, wo das angemeldet äh, gewesen ist, war ja unter anderem das Grundrecht auf Artikel 8 äh, Versammlungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt, weil mal die Pandemie noch aktueller denn je gewesen ist. Ähm, ist ja bis heute immer noch. Aber ist das so, Wurde es von Berlinern nicht aufgehoben, die Teilne das Teilnehmerlimit und ähm, deswegen ist es jetzt auch unbegrenzt. Aber trotzdem mit den Abstandsregeln, das Abstandsgebot von anderthalb Metern und den Hygienevorschriften.
0: Und ihr habt dann, glaube ich, auch keine Musik, glaube ich, und keine... keine doch, doch, natürlich. Doch, doch, das, das schon. Das, also
1: Es sind äh, von uns zwei Trucks geplant, die als Lautsprecher und quasi für Aktivisten, die Redner sind, ähm, dass sie gehört werden. Das sind zwei Trucks, die wir planen. Einmal im vorderen Teil der Demo und einmal im hinteren. Warum wir das so machen, hat damit zu tun, dass einfach immer wieder auch durchgesagt wird, durchsagen anderthalb Meter bitte einhalten, haltet bitte, äh, genüge Abstand, äh, mund nasen bitte äh, tragen und unter anderem für die Redner. Und es sollen auch die DJs dabei sind, die Musik spielen, weil es soll nicht nur ein Protest sein, wo wir einfach nur noch eine Mimik ziehen, die einfach sowas von schlecht ist, sondern es soll einfach Spaß machen. Ein CSD ist bunt. Ein CSD ist einfach Kreativität und es sollen Leute hinkommen, die zum Beispiel fetisch angezogen sind oder freizügig. Der eine soll irgendwie einen Anzug tragen, der andere ganz normal mit dem T-Shirt und einer kurzen Hose. Das ist, das ist ja gerade das, was uns ausmacht als Community. Und da wird auch Musik gespielt, da wird getanzt und gelacht, keine Frage. Aber mit den Maßnahmen, die jetzt gerade normal mal Pflicht sind, die vollkommens Verständnis von meiner Seite haben. Aber ich muss trotzdem mal fragen, müsst ihr da noch mal extra
0: Maßnahmen dann einleiten, also jetzt im Sinne von wenn jetzt da tausende von Leuten da kommen, mhm. ich meine, das ist ja nun auch Halle oder wollt ihr ja auch, mhm. ähm, wie, wie geht man damit? Und dann ist das halt einfach so, dann stehen die da halt, oder? Na,
1: quasi, wir haben ja ein Hygiene- und Schutzkonzept entwickelt, was demnächst hoffentlich veröffentlicht wird. Das haben wir jetzt zurzeit an der Versammlungsbehörde und dem Gesundheitsamt zukommen lassen. Das muss nur noch genehmigt werden und es sieht auch gerade so aus, soweit ich mitbekommen habe, dass es quasi perfekt ist für die. Um, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir verzichten komplett auf Zwischenkundgebungen. Bei der ganzen Route werden wir nicht zum Beispiel an der russischen Botschaft oder sonst wo halten oder am Denkmal der im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen, werden wir gar nicht halten, damit sich das zum Beispiel nicht aufstaut, gar nicht. Wir wollen eine Einbahnregelung in den Straßen, dass jetzt nicht eine Spur gesperrt ist, sondern komplett beide Spuren, dass der ganze Verkehr nochmal lahmgelegt wird, weil nun mal jeder Abstand erhalten äh, kann und die Fläche nun mal dafür gegeben ist. Eine Endkundgebung wird es auch nicht geben. Wenn wir direkt am Alexanderplatz äh, ankommen mit dem letzten Truck, wird es sofort aufgelöst. Selbst wenn der letzte Demonstrant sonst wo noch nicht angekommen ist, wir müssen die Demo sofort äh, beenden und okay. äh, das auflösen, damit sich einfach das nicht staut. Und das ist ein Hygiene- und Schutzkonzept, das wir demnächst hoffentlich äh, veröffentlichen werden. Und da bin ich sehr gespannt, wirklich, wie es sich entwickelt. Weil meine Hoffnung ist, dass jeder sich daran hält, weil jeder einzelne Demonstrant, der da hingeht, will ja auch und, uh, unbedingt auch ein positives äh, Licht international schicken. Das ist fast die einzige große Pride, die stattfindet zurzeit. Das ist die einzige. Alles andere wurde abgesagt, gecancelt, äh, virtuell verlegt. Und ja, ich bin da relativ optimistisch. Mhm.
0: Naja, das ist ja ein weltweites Phänomen, klar. Na, ich frage das nur deswegen, weil weil es gab ja neulich so Kritik. Und also da gab es ja diese Demo also auf mhm. dem Wasser der Clubs, also wo sie direkt vor dem oberen Krankenhaus dann auch, also da gab es ja viel Kritik, weil sie dann gesagt haben,
1: okay, das war eigentlich eine Party, da da war nichts mit irgendwas. Ich im Social Distancing. Es war eine gute Idee, keine Frage. Man hätte es nun besser umsetzen können. Ich finde wirklich, die Betreiber, man so, sollte sie auch nicht so der, derartig defamieren und immer wieder sagen, was habt ihr euch einfach dabei gedacht und sie beleidigen und und was. Es war eine gute Idee, aber ein bisschen, man hätte es besser organisieren können. Hm. Ähm, ich habe dich
0: auch eingeladen, weil du hast ja eine bekannte Geschichte, also die kennen nicht alle, aber über die wollen wir jetzt noch, trotzdem noch mal sprechen und zwar, weil du ähm, bist ja ein Macher, man merkt es ja, du bist ja irgendwie jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes so <lacht> ähm, und zwar, weil du hast dich mit äh, 15, glaube ich, geoutet mhm. deinen Eltern gegenüber. Mhm. Äh, bist du in Berlin eigentlich geboren? Ja, du bist äh, Genau, hier bist geboren, hier aufgewachsen. Genau. genau. Und ähm, du bist ja dann durch die Presse gegangen mit einer wirklich unglaublichen Geschichte. Als ich das damals gelesen habe, ich dachte, wow, der Mann hat einfach Mut. Also ich finde es immer noch sehr, sehr <lacht> erstaunlich <lacht> und to toll. Ähm, weil du dann ja, von deinem Vater und deinem Onkel quasi entführt wurdest und du solltest im Libanon zwangsverheiratet werden. Also das ist ja eine Geschichte wie aus einem schlechten Hollywood-Film eigentlich. Ja, ein Thriller. Ja. Ein Thriller, ein Thriller eher, genau. Ähm, ich würde dich ja mal bitten, das nochmal zu erzählen, wie das, wie das damals, also vielleicht nicht in allen
1: Details, aber, aber Alles gut. Um, äh, wie das war. Das ist ganz, da kann ich mich ganz kurz fassen. Meine Eltern sind normal konservative Menschen. Die sind ein bisschen ähm, zu streng im Glauben unter anderem in ihrer Kultur gefangen. Meine Eltern sind ja aus dem Libanon. Sie sind damals hierher geflohen äh, nach Berlin und haben mich auch hier zur Welt äh, gebracht. Ähm, ich bin halt in im strengen Elternhaus aufgewachsen. Aber irgendwann so mit 15 hast du auch äh, in deiner Pubertät, da willst du irgendwie deine Freiräume und die und, Welt kennenlernen. Und streng heißt dann religiös streng auch. Ja, ja, unter anderem. Die begründen das zwar mit der Religion, aber ich finde persönlich, das ist meiner Meinung, das hat nichts mehr mit der Religion zu tun, sondern eher die Kultur, wie sie einfach nur mal erzogen worden sind und aufgewachsen sind. Naja, bei meinen Eltern war, wurde ich halt sehr streng äh, erzogen und irgendwann mit 15, äh, als meine Eltern herausgefunden haben, dass ich homosexuell bin, ähm, ja, wollten mich wortwörtlich halt äh, zwangsverheiraten, haben mich versucht äh, umzubringen, äh, bis ich selber geflohen bin, das sorgerig entzogen worden ist und letzten Endes ich in einer jugendbetreuten WG gewesen bin. Das Jugendamt hat damals mich betreut. Ähm, ja, aber meine Eltern haben natürlich nicht locker gelassen, haben mich nach Hause gelockt und äh, ja, dann gab es eine Entführung, die haben mich quasi mit K.O.T.H. betäubt. Und ja, dann ging eine Entführung von Land zu Land bis nach Rumänien und Bulgarien und an der rumänischen bulgarischen Grenze. Ist alles aufgeflogen. Ich erzähle erzähl das natürlich mit einer ganz Lockerheit, aber ja, so ist es äh, alles im Gang gewesen. Und irgendwann gab es einen Gerichtsprozess damals gegen meine Eltern, ähm, ja, gegen in, den ich quasi in Anführungsstrichen verloren habe, weil ähm, klare, un, unklare Beweise Da kommen wir mal zu euch. Genau. ich gehe
0: trotzdem noch, noch ein Stück zurück. Ja? Und ähm, war das jetzt eigentlich so? Also dieses dieses, dieses Outing, mhm. das hast du dann sehr
1: bewusst aber dann gemacht damals? Ich habe mich selber nicht geoutet. Ach es so, war okay. quasi ein Zwangsouting. Ich war damals also auf so einer ähm, Gay-Veranstaltung hier in Berlin namens Gay Beach am Hauptbahnhof und ähm, ja, habe mich quasi so ein bisschen im Internet äh, nachgeguckt. Was gibt es denn so? Hm, hm, hm. Und dann hab, bin ich auf eine Veranstaltung äh, gestoßen auf Facebook und habe da damals geklickt teilnehmen Und man hat natürlich auf der Timeline von den Leuten gesehen, Nasser war hier. Und das haben Mitschüler mitbekommen. Die Schule ging sofort viral. Nasser ist schwul. Ich konnte es nicht mehr verleugnen. Fotos gab es von mir dort, von der Veranstaltung. Und ja, erstmal war das in der Schule bekannt. Und dann ging es dann irgendwann an meine Eltern. Weil eine Mitschülerin hat mich dann bei meiner Mama verpetzt. Und die hat es an dem Tag rausbekommen, als ich nach Hause kam und hat mich zur Rede gestellt.
0: Aber ist ja auch nicht so toll. Ne? Also ich meine, so auf die Art und Weise, dann so
1: Zwangskaut ist es nicht, natürlich. Es ist eine Art von Befreiung. Heute, heute denke ich mir, das war der perfekte Schritt einfach, weil sonst hätte ich das persönlich vielleicht selber nie gemacht und hätte einfach ein Leben... Gelebt, dass ich einfach, womit ich nicht zufrieden wäre. Ich wäre zum Beispiel vielleicht heute verheiratet, würde Kinder haben und wäre innerlich einfach emotional nicht glücklich mit meinem Leben. Wer weiß, was da passiert wäre. Und ich würde weder die Frau glücklich machen, noch mich. Und ich wüsste ganz genau, dass wir, wir würde kommen. Und deswegen, das war ein guter Schritt. Ich bin zwar natürlich immer noch bis heute sauer auf dieses Mädchen, natürlich, aber ein Stück auch dankbar. Klar, aber erzähl mal trotzdem nochmal, Ich meine, das ist ja nun
0: mit den Eltern ja auch. Ich meine, weil man dann denkt, okay, die lieben ja ihre Kinder. So, das ist ja jetzt auch nicht so, dass sie jetzt ihre Kinder verstoßen wollen unbedingt. Aber ähm, wie waren das jetzt? Es ist es ja manchmal so, also nicht immer, aber manchmal so, dass dann die Mutter so ein bisschen verständnisvoller ist oder so. Wie wie
1: wie waren das im Verhältnis? Weißt du, ich habe mir was hinter den Ohren geschrieben. Eltern kann man sich nicht aussuchen, Geschwister, Tanten, das kann man sich nicht aussuchen. Man kann sich aber die Familie aussuchen, weil die bildest du dir selber mit deiner Community. Mit deinem Partner, äh, deine Freunde, die dich stärken und bis heute dich einfach zu dem gemacht haben, der du heute bist. Meine Eltern sind meine Eltern, meine Geschwister, meine Geschwister. Das sind nicht meine Familie. Äh, meine Familie ist diejenige, die ich mir aufgebaut habe. Und insbesondere die LGBT-Community, das ist meine Familie, die mich gestärkt hat und zu dem gemacht hat, der ich einfach nur mal heute bin. Und ja, auch, ich ich auch frag einfach nur, einfach, manchmal hat man ja dann doch so ein, so ein besseres Verhältnis noch dazu. Natürlich, zu zur Mutter, Mutter hat keine Frage. Die, meine Mutter ist auch eine ganz, ganz junge Frau. Die hat mich damals mit 15, 16 bekommen. Die ist ja auch nicht so quasi, die, die ist jetzt 39. Ich habe natürlich ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt. Aber wie sage ich immer so schön, wenn ich nicht wichtiger bin, als die Kultur und die Religion die Werte, dann weiß ich auch nicht weiter. Also dann muss, muss sie selber entscheiden. Ich habe einfach Hoffnung, dass irgendwann früher oder später sie das erkennt, einfach, dass ihr Sohn sie trotzdem bis heute liebt und ehrt und mit ihr natürlich wieder in Kontakt treten würde. Aber das braucht einfach auch Zeit. Das sind zwar jetzt acht Jahre vergangen, aber was heißt, was sind acht Jahre im Gegensatz zu einer Erziehung, die dich geprägt hat, zu dem, was sie heute ist? Das muss, das muss sie einfach begreifen und... Da gebe ich hier Zeit der Welt. Hm. Ich habe mal gelesen, aber vielleicht äh, stimmt das gar nicht, äh, Das im
0: Libanon ist so ein bisschen, also hier und da, so ein bisschen, ihr guckt, jetzt ist sowieso Wirtschaftskrise wie in ganz vielen Ländern hm. der Welt, aber aber äh, das ist im Libanon irgendwie so ein bisschen liberaler hier und da.
1: Zu Richtig, das ist fast das einzige Land, also also sagen. Also in der Region ran. meine ich jetzt. ne? Genau, ja, Genau, ja. also natürlich von der Gesellschaft ist es was anderes. Das ist immer ein ganz anderes Problem, ob die Gesellschaft das so aufnimmt und dann akzeptiert. Aber das ist das einzige Land ähm, im arabischen äh, Raum, was quasi Homosexualität nicht unter Strafe stellt. Ne? Es ist natürlich von der Gesellschaft bis heute nicht gesehen und da werden immer noch Ehrenmorde und äh, Peitschungen und was weiß ich von Familien und in der Gesellschaft, äh, das passiert einfach leider bis heute noch. Aber das ist das einzige Land, was gesell also, gesetzlich das nicht verbietet. Und da bin ich stolz auf dieses Land natürlich. Ja, warst du eigentlich mal da im Libyen? Viermal, ja. Viermal? Okay. 2004, 6, 8 und 10. <lacht> und es war aber noch... Vor der
0: Geschichte, oder? Richtig, genau. Die Geschichte
1: ja. damals äh, ging ja 2012 äh, los und 2014, 15 an die Öffentlichkeit.
0: Und ähm, heute würdest du jetzt nicht mehr dahin fahren, weil, weil das jetzt einfach auch so diese diese mit
1: deiner Familie jetzt schwierig ist wahrscheinlich. Was ne? so. soll ich sagen? Es ist ein großes Land, da würde ich bis heute natürlich hingehen. Es ist ein ganz, ganz schönes Land, auch von der Kultur und was man da so sieht, das ist eine ganz andere Welt. Und das ist ein ganz schönes Land, was ich bis heute natürlich empfehlen würde. Keine Frage. 2006 kann ich mal so ganz kurz nebenbei sagen, war das nicht so eine schöne Situation im Libanon, weil damals war er ja auch der Krieg, der plötzlich dann anfing zwischen Israel und Libanon. Und da war ich plötzlich, also wir waren zehn Tage im Urlaub dort und nach zehn Tagen, boom, der Krieg und die ganzen Bomben und so weiter. Selber mit meinen eigenen Augen das zu sehen, das war schon etwas ganz anderes, einen eigenen Krieg mitzumachen.
0: Wow, also krass, du hast ja eine Menge mitgemacht da. Und, wir auch. und wie, seid
1: ihr denn, wie seid ihr denn wieder zurückgekommen? Also ja, ja, damals äh, sind wir, also der erste Ort, der äh, angegriffen wurde, war der Flughafen damals. Wir konnten quasi nicht weg und da wurde auch eine schwere verhang dass jeder, der aus dem Haus geht, wird sofort erschossen von den Drohnen. Ähm, meine Eltern aber irgendwann, als eine Bombe quasi bei uns geflohen, also ähm, da an, auf dem Lande flog, die so nah an meinen Großelterns Haus gewesen ist, haben wir gesagt, wir müssen jetzt fliehen. Wir haben zwei, drei Autos gehabt. Ne, meine Mutter hat ein Bettlaken, ein weißes Wehen lassen die ganze Zeit. Und ähm, ja, <lacht> quasi sind wir in den Norden geflohen. Und von dort aus nach Syrien. Und dort war damals der Bürgerkrieg noch nicht. Und dann sind wir nach Berlin. Und das Schlimme ist einfach nur, als wir in Berlin dann ankamen, drei Tage nachdem wir in Berlin waren, war der Krieg vorbei. Aber jetzt halte ich fest, die drei Tage, wo wir jetzt in Berlin gewesen bin, sind, ist genau dieses, das Haus von meinen Großeltern, was, äh, wo wir uns äh, versteckt haben, ist genau zerstört worden. In den drei Tagen. Wow, ist ja irre. Ja. Wow.
0: Ja, das <lacht> war Gott. schon so. Aber die Schweigen gehabt. Aber gut, wobei du ja noch eine andere Geschichte dann hinterher dann miterlebt ja. hast. Aber ich wollte dich gerne noch fragen, mhm. und zwar, das, das war ja auch damals so mein Gedanke, den ich ge gehabt habe, als ich es gelesen habe. Du hast ja dann deinen... Onkel oder deinen Vater auch verklagt, glaube genau, ich. Ne? Das so, mhm. ja, da wollte ich nochmal darauf zurückkommen. Also ich meine, warum ist jetzt eine blöde Frage, weil es mhm. klar war, warum.
1: Aber, aber war dir das jetzt so, 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 so ein Bedürfnis, das zu tun? Es war nun mal einfach eine Art von Gerechtigkeit. Nicht wegen Rache oder weil ich denen etwas Böses wollte. Das war einfach nur nochmal eine Gerechtigkeit. Und um auf andere Schicksale aufmerksam zu machen, dass man einfach sich traut, sich dagegen zu wehren und das nicht sich mitmachen zu lassen. Weil so eine Fälle, das ist kein Einzelfall bei mir. Letzten Endes passiert das nicht nur in der eigenen Heimat, im Libanon, sondern auch hier in Berlin. Das passiert nun mal. Und das ist die Dunkelziffer, die wollen wir ja gar nicht wissen. Das ist ja unglaublich. Das würde viral gehen. Ähm, ich habe meinen Vater und zwei meiner Onkel, die bei der Entführung gewesen sind, ähm, verklagt vor Gericht gebracht. Der war dann damals am 12. März 2015. Und ja, der war dann auch international weit ja, von der Presse aufgegriffen. Ich wollte
0: gerade sagen, weil es ging ja echt. Äh, aber da stellt man sich das vor, die, also die, die Männerehre ist da schon sehr angegriffen, wenn man da vor Gericht steht
1: und dann. Ja, ich habe mich dann mal getraut, weil ich einfach gesagt habe, diese Menschen sind einfach für mich so eine, ähm, ja, es sind keine Menschen mehr für mich, die einfach so etwas mit seinem eigenen Kind äh, machen oder mit seinem eigenen Enkel. Die haben einfach nur mal wortwörtlich mich im Libanon erhängen wollen. Also das war ja quasi ihr Ziel gewesen. Und letzten Endes habe ich mir gesagt, es muss einfach eine Art von Gerechtigkeit sein. Hab die verklagt vor Gericht. Ähm, leider war der Prozess nur vier, fünf Minuten hat er angedauert und nach fünf Minuten wurde das Amtsverfahren zum Strafverfahren umgeleitet und die haben eine Geldstrafe von 90 Tagesätzen a 15 Euro kommt das bedeutet 1.350 Euro und somit war der Prozess vorbei. Ist ja eigentlich auch ein Witz für so eine, für so eine das Tat. Das Urteil ne? wurde natürlich total skandalös eingestuft von den ganzen Medien, von der ganzen Presse. Ich habe mich da aber nicht klein kriegen lassen. Ich habe einfach gesagt, ich akzeptiere das Urteil, das ist nun mal so, wie es ist und damit beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Mhm. Genau. Wobei sie ja aber, so, aber, hatte ich nicht verstanden, sie wollten dich ja jetzt nicht umbringen, sondern irgendwie zwangsverheiraten. Ja, ne? das also. war davor. Das war, als ich damals von zu Hause weg, äh, weggelaufen bin, als meine Eltern es erfahren haben, von meiner Mitschülerin bin ich erstmal weggelaufen, habe dort äh, beim Jugendamt Schutz äh, bekommen, zehn Tage lang. Und dann bin ich erstmal nach Hause, habe meine Mutter angerufen. Dann war plötzlich die Heirat äh, arrangiert. Okay. Und dann bin ich ein zweites Mal erstmal weggelaufen, dann wurde das sorgerisch entzogen, habe einen Vormund bekommen, mhm. einen ganzen Monat Kontaktverbot äh, Verbo zu meinen Eltern gehabt, also habe den auch nicht ähm, gehabt zu meinen Eltern. Und genau nach diesem einen Monat haben sie mich wieder nach Hause gelockt, wo ich ein zweites Mal hingegangen bin und bei diesem zweiten Mal K.O. Tropfen, Entführung, wir wollen ihn erhängen. Das war quasi... Der Plan dann. Wow. Also eine dafür krasse Geschichte. Also
0: ich meine, wenn man sich auch vorstellt, dass, dass das ja kein Einzelfall, wobei gut, wahrscheinlich auch nicht alltäglich, aber es
1: ist ja doch kein Einzelfall. Letzten das ist Endes, es auch nicht. Ne? So eine Ehrenmorde passieren einfach nur mal fast nicht tagtäglich richtig, aber regelmäßig. Und, ähm, gerade in so einen Kulturen, also im arabischen, muslimischen Raum passiert das leider häufig, was ich nun mal sehr, sehr schade finde. Und da versuche ich zum Beispiel auch als Aktivist zwischen so, so eine Brücke einfach zwischen der homosexuellen Gesellschaft und der muslimischen einfach nur mal eine Brücke zu schaffen. Eine Brücke werde ich in meinem Leben nie, nie im Leben einfach schaffen, aber einen Grundstein irgendwie auf die Welt setzen. Aber das, ist, das wollte ich hier gerade fragen, ist wahrscheinlich ganz
0: schwierig, weil zu viel dann auch so mitschwingt an, an, an religiösem Keine Frage. Männer,
1: Männerbild etc. Et Keine ne? Frage, es ist auch schwierig. Es ist ja nicht leicht. Viele sagen ja die ganze Zeit Homosexualität und äh, Islam, das passt einfach nicht zusammen. Da sage ich denen einfach, hier schaut, ich existiere. Es es klappt normal mal. Ja, und bist existiere. ja auch nicht der Einzige. Ne? Ja, das, ist, das, das Ding ist nur, man liebt es einfach nicht aus und ich lebe das einfach als freier Mann, der sich als äh, homosexuell bezeichnet und gleichzeitig aber Muslim ist, der sagt einfach, der betet, der äh, fastet an Ramadan, der feiert das Zuckerfest und äh, spendet und äh, was da nicht gesehen hat, liest den Koran und so, das alles mache ich ja und gleichzeitig bin ich aber schwul, also es passt einfach, man sieht es ja.
0: Und wenn du mal so überlegst, so, so jetzt die Berliner Community, also sind ja nicht, nicht alle aus dem Libanon, auch Türken etc. Mhm. etc. So Wie ist da so die 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 Stimmung? Also im Sinne von, wenn man jetzt sagt, okay, also ich bin halt offen schwul und ich bin halt Muslim und so, also wie wie würdest du, ich meine, es ist eine schwierige Frage, weil es wahrscheinlich so viele unterschiedliche Menschen da einfach gibt, mhm. aber aber trotzdem, so so weicht sich da so allmählich was auf deiner einen Eindruck nach?
1: Oder? Damals, also nach meinem Prozess, wurde ich ja von der Community komplett aufgefangen und auch so akzeptiert, wie ich bin und da hatte man auch kein Problem damit und gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen und überdenkt es oder sonst wie. Gar nicht, im Gegenteil. Ich wurde sofort aufgenommen und da hat jeder auch gesagt, du kannst so leben und lieben und glauben, was du möchtest. Das ist ja das, was uns auch ausmacht als Community. Da wird ja niemand ausgegrenzt. Wir kennen es ja schon genug von Ausgrenzung von außerhalb. Deswegen wird auch niemand ausgegrenzt Jeder kann lieben, leben und das glauben, was er möchte. Ob zusammen oder ohne dem Glauben, das da habe ich einfach gesehen, dass die Community mich so aufgenommen hat, wie ich bin und da haben sie mich nicht irgendwie so eingegrenzt, von wegen so, oh nee, passt nicht und so, nee, gar nicht, im Gegenteil. Nein, ich frage das so deswegen, weil es gibt ja manchmal so dieses äh, Vorurteil oder Klischee, wie man es jetzt beschreibt, mhm. dass, dass manchmal die... Gott sei Dank habe ich
0: das, also so ein Klischee habe ich Gott sei Dank nicht von der Community erlebt. Okay. <lacht> also da bin ich froh. <lacht> ich wollte noch was anderes fragen. Ich wollte noch fragen und zwar, dass es ja manchmal so dieses, dieses Vorurteil oder Klischee gibt, dass die Communities im Ausland mhm. ähm, ein konservativeres Leben, ein konservativeres Weltbild haben mhm. als die Leute in den Ländern selber. Mhm. Würdest du das auch so unterschreiben so oder nicht so oder hat sich mhm. da was verändert mit mittlerweile mm,
1: verändert glaube ich nicht, aber da glaube ich, ist es, es, es hat ein bisschen Nachholbedarf natürlich in anderen Ländern unter anderem wie das so gesehen wird. Aber ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl wirklich, das entwickelt sich langsam zu einem Positiven. Das braucht einfach aber Zeit. Das, der kommt auch aufs Land dann wahrscheinlich. Ne? So, ja, ja. Es, ist, es ist nicht jedes Land der ist ja auch gleich gestrickt. Ne? Also es gibt ja mal Länder, die Liberaler sind, eine andere konservativer. Die einen sehen Homosexualität als Todesünde und die würden sofort gesteinigt, erhängt werden. Die anderen stellen das eher nur als Straftat und Gefängnisstrafe. Die anderen sind komplett liberal und sagen, mach was du willst, aber du darfst nicht heiraten. Die anderen sind offen und sagen, Ehe für alle. Es ist unterschiedlich natürlich. Aber ich bin da wirklich optimistisch und sage einfach, wir entwickeln uns langsam zu einem positiven Bild. Leider nicht im Nahen Osten, das wird eher schlimmer gerade zur Zeit, aber so im europäischen Teil finde ich schon mal abgesehen von Trump, da will ich nicht anfangen damit.
0: <lacht> aber eine Frage habe ich noch und zwar, weil ähm, du hast ja, das hast du schon erwähnt, du hast ja auch unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen in den Medien. Du hast sogar so New York Times, also irgendwie so überall Mhm. Ähm, wie wie war denn das eigentlich damals für dich? Also, wenn du da irgendwie überall die Mikrofone gegengestreckt bekommst. Das also war natürlich
1: als 18-Jähriger frisch, ähm, frisch. Deswegen 18, freig, das war so, das auch. Ja, ja. So, oh, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen und so. Es war natürlich irgendwie so etwas mega geiles, ne, du wirst überall gefilmt, du wirst nach Interviews gefragt und so. Es war natürlich etwas für mich so, wow, mega klasse und berühmt und so. Aber du musst dir vorstellen, ich hatte auch einen Betreuer, der, mit dem ich bis heute immer noch in Kontakt bin, der mich einfach aufgefangen hat und zu dem auch gemacht hat, der ich heute bin, weil er hat mir im Hinter, er hat sich immer im Hintergrund gehalten und hat mich immer wieder aufgefangen und gesagt, bleib auf dem Boden, versuch dich irgendwie locker zu lassen und so und übertreib's nicht und das, da bin Damals natürlich als 18-Jähriger mit den ganzen Medien, da habe ich gesagt, ach, was willst du? Aber nee, heute bin ich sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat und da habe ich mich auch irgendwann auch ein bisschen zurückgezogen. Als der Prozess gewesen ist natürlich, wie gesagt, ich habe das Urteil akzeptiert, aber nichtsdestotrotz habe ich genau am gleichen Tag dann gesagt, ich akzeptiere das Urteil zwar, aber nichtsdestotrotz akzeptiere ich nicht so eine Homophobie, wenn sie nun mal von meinen Eltern kommt. Und deswegen äh, habe ich dann eine Demonstration vor dem Elternhaus ähm, äh, arrangiert, die ungefähr mit über 1000 Teilnehmern gewesen ist. Die Demo ist ja in Neukölln quasi äh, durch jede Querstraße gegangen. Und da haben wir natürlich auch gesehen, dass die ganzen äh, Menschen dort mit Migrationshintergrund ein bisschen so schief geguckt haben und so. Und da haben wir einfach bemerkt, dass genau so ein Ort einfach dafür notwendig ist, dass man dort äh, so eine Homophobie... Äh, also eine Demonstration gegen Homo und Transphobie macht und das war quasi der Startpunkt, wo ich damals als Aktivist äh, mich dann bekannt äh, habe, also mit der Demo dann, aber im Nachhinein dann, weil die Medien nun mal nicht mehr aufgehört haben und das immer viral wurde und ich aber quasi immer noch irgendwie mich steinigen wollte für meine Zukunft, habe ich dann mich zurückgezogen, sehr stark zurückgezogen. Also du meinst, und weil immer noch Medienanfragen kamen? Richtig, dann so. richtig, genau. Man. Es gab ja alles Mögliche. Es gab m, Anfragen für ein Buch, für einen Kinofilm. Es gab Regisseure, die mich äh, gefragt haben, ob ich mir irgendwas vorstellen konnte. Wow, okay. Und äh, Theater und was weiß ich. Ich habe alles aber immer abgelehnt, weil ich auch mich irgendwie auf meine Zukunft konzentrieren wollte und meine Privatsphäre weiterhin führen wollte. und äh, Aber warum, warum, also du hast ja erzählt, hm? dass es
0: zu viel war, aber ich meine, man hätte ja auch sagen können, okay, so ein Film zum Beispiel nur als Beispiel mhm. hätte ja auch noch so ein Mittel sein können, um, um sozusagen die Sache nach vorne zu bringen. Also könnte man es ja
1: auch sehen. Natürlich, aber das Ding ist nur, meine Geschichte wurde so weit in den Vordergrund getan, dass quasi ich nur noch mit meiner Geschichte definiert wurde. Es war, wenn man einmal den Namen Nasser gehört hat, hat man gesagt, ach, das ist noch nicht derjenige, der hm, 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 mit der und der Geschichte. Und ich wollte mich da wirklich quasi sehr, sehr zurückziehen, um mich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren, meine Ausbildung irgendwann zu starten. Dann, das habe ich im gleichen Jahr dann gemacht und mich komplett ferngehalten äh, von der Öffentlichkeit. Ich habe gesagt, meine Aktivismus, Aktivismus kann ich auch später wieder nachholen und das tue ich ja heute wieder. Aber damals habe ich mich einfach auf meine Ausbildung ganze drei Jahre dann konzentriert. 2015 bis 2018 habe ich dann die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und äh, ja, 2018 bestanden, dann habe ich mich quasi auf meine Karriere konzentriert und ja, hm. so hat sich das entwickelt dann. Wow, ich wüsste gar nicht, dass es auch Anfragen gab zum zum Film. Und so. Aber klar, bei der
0: Geschichte kein Wunder,
1: ne? Marco, Marco Kreuzbenter, zum Beispiel einer der Regisseure, Rosa von wir und so. Das war jetzt nicht in so einer internationalen Regisseure, aber quasi gab es wirklich Anfragen, die ich aber trotzdem danke, aber nein. Aber die haben das jetzt ad acta gelegt oder lassen die nicht locker? oder, oder sind die? Damals, <lacht> damals nicht mehr. Also es ging natürlich ein bisschen weiter und weiter, immer weitere Angebote und Mensch, du kannst dies und das und verlockende Angebote, keine Frage. Frage. Heute würde ich das sogar vielleicht überdenken und sagen, hm, vielleicht kann man. Ja, das finanziell doch auch nicht uninteressant, ne? Aber ja, also über sowas denke ich im Moment sogar gar nicht nach. Im Gegenteil, also das Finanzielle, das interessiert mich nicht mehr ansatzweise. es ist eher wirklich die Message und die Geschichte, die einfach man ähm, als Vorbild sehen kann. Und äh, egal wie unterdrückt du einfach bist, du kannst es trotzdem schaffen. So eine schlimme Geschichte, die man erleben kann. Trotzdem kann man das einfach hochschaffen und das ist natürlich eine Geschichte, die auch viele prägt und äh, als Vorbild sehen, keine Frage. Das, ist, das sehen heute bis heute immer noch so als Vorbild und du bist so quasi ein Zeigebild für die ganze Community. Sehe ich auch ein und ähm, ja, ist natürlich die, so eine Geschichte gerade in einem Film, in einem Buch, wie man das nachliest, hat natürlich irgendwie Sachen, die man verarbeiten kann und darüber nachdenken kann, keine Frage. Nee, du warst Aber, halt der Erste, ne? das ist das Spannende da oder der Erste, der es so konsequent durchgezogen richtig, hat. Richtig, ne? genau. Was? Und wenn man irgendwie auch, was weiß ich, nachgeguckt recherchiert, zum Beispiel Schwule und Moslem und öffentlich und so, da stößt man sofort auf so einen Artikel wie von mir damals. Und das mhm. finde ich halt so ein bisschen erschreckend, weil Quasi der einzige, fast der Einzige, der sich einfach so öffentlich zeigt. Und das da ist einfach nochmal Nachholbedarf, Nachholbedarf mhm. keine Frage.
0: Du muss noch erwähnen, es gab ja dann doch eine Sache, und zwar das, das Stück im Berliner Gripstheater, mhm. was ja, was ja gemacht wurde für, naja, schon für Jugendliche, aber nicht nur für Jugendliche. Mhm. Was ja auch sehr, sehr berührend war, wie warst du, wie warst du da Also klar warst du eingebunden da,
1: aber, aber wie war das dann für dich? Du musst ja in alle möglichen Theater, alle möglichen Kino anfragen, was habe ich immer abgelehnt, strikt abgelehnt. Nichtsdestotrotz gab es aber nur ein einziges Theater, wo eine Anfrage kam, nämlich vom Gripstheater, ja, wo ich aber immer wieder gesagt habe woher kenne ich dieses Theater ich musste immer weiter weiter und weiter nachdenken bis es mir einfiel mit sechs oder sieben Jahren war ich das erste und einzige Mal mit meiner Grundschule damals dort gewesen habe mir ein Theaterstück Julius und die Geister angesehen und da habe ich mich einfach auf das Treffen eingelassen hatte damals auch einen PR der mir zur Seite gestellt wurde und ähm, ja da haben wir halt quasi gebrainstormt was deren Vorstellung und so ist und ich habe denen wirklich meine Geschichte dann anvertraut und gesagt, wir machen das dann. Wir haben natürlich erstmal geguckt, ob die Chemie passt zur äh, Regisseurin, zur Autorin, die Susanne Lipp, die Regisseurin, die Maria Lilith Umbach, die das auch kreativ umgesetzt hat. Keine Frage, natürlich. Also ein Vertrauensverhältnis meinst du? Jetzt richtig, genau. Eure. Diese Chemie musste einfach von beiden Seiten passen. Sowohl von meiner Seite, dass ich mir vorstellen konnte, dass sie das auch seriös und richtig rüberbringen, wie ich mir das vorstelle, und genauso äh, von, de von deren Seite, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen konnten. Und von beiden Seiten, also sowohl von der Autorin und der Regisseurin und meiner Seite hat es einfach gepasst und ich bin stolz auch wirklich auch drauf, was daraus geworden ist. Ich sehe das auch heutzutage objektiv, nicht mehr subjektiv wie damals ganz am Anfang, weil die Geschichte einfach prägt einfach Jugendliche, insbesondere auch Schulklassen. In den Abendvorstellungen sind natürlich eher Erwachsene, sehr sehr viele Erwachsene. Im Gegenteil, da sind nicht Jugendliche oder Kinder dort, sondern mehr Erwachsene. Richtig. Ja. Und ich finde persönlich selber ganz viele Schulklassen, die immer wieder dahin gekommen sind und oh, von wegen meine Lehrerin zwinken, Ich hätte dir so ein schwules Stück anzusehen und so, <lacht> habe ich immer wieder natürlich im Hintergrund gehört, weil ich... Ist auch so ein Schimpfwort auf dem Schulhof, ne? Ist ein Schwul <lacht> genau, sowas hat man immer wieder gehört. Äh, auch wirklich im Saal. Und ich habe mich natürlich immer quasi hinten bei den Technikern versteckt, in Anführungsstrichen. ne Und habe natürlich erstmal so beobachtet. Und nichtsdestotrotz, ganz am Ende, nachdem sie quasi die Geschichte angesehen haben, äh, haben sie auch wirklich ganz anders gedacht. Und natürlich so haben die gesagt, wow, also wenn irgendwie auf dem Schulhof irgendjemand zu einem anderen Typen so Schwuchtel sagt, nur weil er irgendwie ein bisschen so wie eine Frau rumläuft, dann werde ich natürlich sagen, ey, mal lass mal, warum sagst du Schwuchtel und so. Habe ich total bemerkt und am Ende bin ich auch ja, auf die Bühne gegangen und habe mich auch vorgestellt, hey Leute, ich bin da Nasser und, und sie so, wow, das Original ist auch noch da. Das ich
0: glaube, ich habe es ich auch gesehen, als du mal da warst, glaube ich, so ist schon lange her. aber, aber Das glaube, ist ja. natürlich
1: etwas bewegend für die, weil die ganzen meisten Leute gehen ja dahin und sehen sich ein Theaterstück an, haben sich natürlich vielleicht im Hintergrund informiert, von wegen, das ist eine originelle Geschichte, das ist nicht ausgedacht, das ist eine biografische Geschichte, aber man denkt natürlich sofort, das sind nur Schauspieler, die da spielen, das Original, wer auch immer das ist. Sei, wo er auch immer jetzt gerade ist, das weiß man ja nicht. Aber die rechnen nicht damit, dass ich eventuell oh. das gerade anschaue oder vielleicht im Saal auch sitze und irgendwann ähm, aufstehe und mich vorstelle. Und das ist natürlich für viele so, da haben natürlich ganz viele Fragen und sagen, kannst du uns dies und das beantworten, weil das Theaterstück endet mit dem Aktivismus und die wollen auch wissen, wie es dann weitergegangen ist. Und da kommen immer wieder Fragen natürlich.
0: Ja, ja. Und äh, sag mal, ich kann mir das irgendwie komisch vorstellen, wenn man sich jetzt so selber oder seine Geschichte so auf der mhm. Bühne so, so sieht, wie, wie ich meine gut, mittlerweile hast du Routine wahrscheinlich, aber aber wie war das am
1: Anfang, wenn man so die eigene Geschichte dann so auf der Bühne ist? Da würde ich nicht mal lügen wollen. Ich habe am Anfang die ersten zwei Male, also die Premiere und die Vorpremiere, da ähm, hatte ich Tränen in den Augen, keine Frage, weil das hat natürlich mich bewegt und das war irgendwie so ein ähm, ja Back to... ja To the, to the roots im negativen Sinne, ja. wahre ja. <lacht> <lacht> Worte, genau. Ähm, nee, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, ganz am Anfang, habe natürlich meine Mutter gesehen und äh, das Stück heißt ja Nasser, Nas Nas Hashtag sieben Leben. Warum wir Hashtag sieben Leben gesagt haben, hat damit zu tun, dass man das Sprichwort kennt, Katzen haben sieben Leben. Bei uns ist es aufgebaut, Katzen haben sieben Leben. Wie oft kann ein Mensch seine Mutter verlieren? Nur einmal im Leben. Und die habe ich damit quasi äh, verloren, weil die Mutter spielt auch eine ganz große Rolle. Die war ja damals meine beste Freundin, die zu mir gehalten hat, trotz dass. Alle munkelten, dass es eine Schwuchtel, die wird in der Hölle schmoren. Und äh, der Vater immer dagegen war, dass ähm, Erlockerung hat. Und meine Mutter hat mich damals äh, ja, quasi auch ein bisschen geprägt. Und wenn man mich fragt, woher hast du eigentlich diese Kämpfernatur? Warum bist du eigentlich so, so mutig und voller Energie? Sage ich ganz einfach von meiner Mom. <lacht> Sie ist diejenige, die einfach nur mal eine Kämpfernatur ist und sich einfach nicht unterdrücken lässt. Aha. Und sag mal, und ähm, wie ist es heute
0: zu deiner Familie? Also hast du auch zu, zu anderen äh, Familienmitgliedern Kontakt oder, oder eher weniger?
1: Ähm, vereinzelt ja, also zum Beispiel zu einer Cousine dritten Grades oder meiner Großtante. Das sind quasi vereinzelte Leute, die äh, mich so nehmen, wie ich bin und die sagen einfach, das ist dein eigenes Leben. Natürlich werden die selber, weil die das auch so öffentlich tragen und sagen, hier... Ähm, also meine Cousine zum Beispiel, sie trägt ja ein Kopftuch, sie ist auch muslimisch geprägt und auch in einer strengen Familie, keine Frage, aber sie akzeptiert mich und sie macht es auch öffentlich, postet auf Instagram zum Beispiel auch mit dem CSD und sagt richtig so, aber die Familie verachtet sie dafür. Sie sagt aber selber, ganz ehrlich, man müsste euch verachten, ihr selber akzeptiert nicht euren eigenen Sohn, der eigentlich in eurer Familie aufgewachsen ist, es ist euer Sohn und obwohl er selber Moslem ist, verachtet ihn trotzdem, nur weil er irgendwie anders gestrickt ist, als ihr das wolltet, da hätte ihr gar kein Kind zeugen sollen und da finde ich einfach meine Cousine ein Mega-Vorbild dafür, weil sie sagt ja auch, wir leben in Berlin, wir sind in Berlin geboren und wenn die im Libanon oder sonst wo in einem konservativen Land die Regeln auch ausleben wollen, dann sollen die das bitte dort machen und nicht hier in Berlin. Und obwohl sie wirklich, wie gesagt ein Kopftuch trägt und selber den Islam äh, äh, praktiziert, ist sie trotzdem einfach so offen und liberal. Was mhm. nun mal wirklich ähm, mehrheitlich eigentlich in der Familie sein müsste, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> mein Lieber, das war irgendwie sehr spannend. Danke dir, dass du da warst. Jetzt äh, wollen wir am, am Schluss nochmal die ähm die Route nochmal genauer aufschlüsseln, damit die Leute auch hingehen. Also es beginnt um 12 Uhr wieder. Genau, um wie 12 Uhr am Nollendorfplatz. Am um Nollendorfplatz. Mhm. Also nicht, äh, weil ich glaub, der, der normale CSD beginnt glaube ich ein bisschen
1: Richtig, der beginnt normalerweise am Kuder. Radenauerplatz glaube ich. Oder, okay, genau, okay, so am, äh, am Kurfürstendamm beginnt er normalerweise, aber nee, bei uns am Nollendorfplatz, quasi vor der Metropol, dem ehemaligen Goya. Mhm. Da soll es sich aufstand quasi an der Mottstraße und die Kleistraße, okay. das wird, also wird alles gesperrt, bis hin zur u bahnhof -Bülow -Straße. Die bülow -Straße ist komplett entlang und dann biegen wir links ab in die Potsdamer Straße bis hin zum Potsdamer Platz mhm. und von dort aus geht es in die Ebertstraße rein bis zum Denkmal der Juden und dem Na im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen, bis ähm, zur russischen Botschaft, von der russischen Botschaft zur polnischen und unter den Linden bis zum Alexanderplatz komplett durch Kalibnich-Straße. Okay, und dann macht ihr dann, dann doch noch eine Abschlusskundgebung dann am Sch am, Ende auch nicht. Am, am, am Ende auch nicht. Also, genau, okay. Am Ende werden wir natürlich eine Dankrede äh, sagen an die Aktivisten, an die ganzen Demonstrationen. Aber nur kurz dann, okay. Richtig, genau, das soll einfach nur quasi zu, ein Schlusswort sein aber nichts anderes. Und ja, ich bin da wirklich hoffnungsvoll, dass es eine große und erfolgreiche Demo wird.
0: Ja, wir müssen dir ja dankbar sein, weil das hast du hast ja am Anfang gesagt, das ist ja eine der wenigen Gay-Prides äh,
1: weltweit dieses Richtig, Jahr. Genau. Ne?
0: So, also da ist ja, ist ja Berlin auch wieder also eine Ausnahme. So.
1: Ich appelliere das Einzige, was mir wirklich wichtig ist bei der Demo, dass einfach die Leute auch die Abstände einhalten, weil die, die Demo, die das weiß ich auch schon jetzt im Vorfeld, die wird einfach nur mal international berichtet. Klar. Und das Ding ist nur, wenn, so eine, wenn Bilder geschickt werden von Berlin an wo die Länder. Leute miteinander herfallen, dann ja. Genau, genau. das ist ja, ein Posi mh. negatives Bild. Und ich will, möchte einfach, dass ein positives Bild an die G Welt geschickt wird, dass eine Pride trotz einer Pandemie möglich ist und dass wir einfach nur mal unsere Pride ausleben und ähm, damit Geschichte schreiben. Das ja. ist ein schönes Schlusswort. Also wir werden alle
0: kommen auf jeden Fall. <lacht> also hoffe. Samstag, 27. Juni, 12 Uhr, Neulendorfplatz, geht's los und Nasser al war hier und er ist einer der Organisatoren und der Ideengeber von dem ähm, CSD, dem einzigen CSD, den wir heute jetzt, nicht heute, den wir in diesem Jahr erleben, leider Gottes. Aber so ist das leider Gottes in der Pandemie. Also alles Gute dir und danke dir. einen schönen Tag auf jeden Fall. Danke dir.
1: Ja. weiß, danke. Bis dann, tschüssi. Tschüss. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,